0: 收听费青叔叔，我就费。大家安安安安，过得还好吗？普通了，普通。哦，收听的这个当下，应该是已经下了至少北部下了将近快要一个礼拜的雨吧？如果气象预报没有错的话
1: ，我就下了快两个月雨。嗯哼
0: ，非常的精彩，烂死。那我们今天呃上礼拜四我们本来应该要上一集节目了，对，但是后来呢，因为一些因素，我们决定说<笑>这集稍微把它重录一下，<笑>非常
1: 抱歉。
0: <笑>然后所以就我们就停了一个礼拜，因为开学，其实我也真的是学校爆炸嘛，是是，对，所以就觉得缓缓，先暂时缓缓，不要那么快上架。Okay, OK 的，对。那我们这集要介绍的这本书，它叫《没有女人的男人们》，不过呢。之所以会介绍这本书，其实是因为上个礼拜，我们去看了冰口龙介导演的《在车上》这部电影。是的，然后这部电影目前在各个国际大的影展里面，几乎都有，就是横扫了各个大奖了、啊。嗯，对，表现亮眼。是，然后这个导演，呃、的作品也是，其实不久之前吧，大概一个月之前，嗯、而且我们还二刷。对，就看了他的另外一部叫做《偶然与想象》。是的，对，这部真的哦，二刷也是很有收获诶。二刷非常有，嗯
1: ，就是会发现
0: 他原来又藏了这些细节在里面，嗯、因为你知道会发生什么事情。是，对，然后就发现有很多的细节，嗯，然后非常推荐这两部，大家都应该要去看一下。<Yeah. S 2> 对，那呃，当然对我来说，可能比较平易近人的是《偶然与想象》吧？应该是吧？理论上,、啊、上是，理论上是。那趁他还没有，如果还没有下，他还在线下线的话，嗯、所以目前看起来都还在。对，就是撑了应该快两个月吧，应该可以撑到二十八年，就是，所以大家真的可以去看一下。要，<笑>然后不需要知道它是怎么样的内容，你就直接买票就看就对了。对呀、yeah ，那回到我们今天要讲的这一部在车上哦，我去看他网络的资料，我刚刚真的是开路前我就笑了一下。嗯哼，那个。我真的觉得台湾的翻译好了，反正我们就是可能台湾人比较能够接受台湾人的翻译吧。嗯、uh huh. 就是他的英文虽然是写 drive my car， 嗯、uh huh. 但他至少是用了文文清一点的，就是在车上。Uh huh. 嗯那在车上发生了什么事呢？就就这样子，对，就在车上三个字。Uh huh. 中国的翻译真的是一直都很直白。我们、uh
1: huh. 英文很好
0: ，对，英文很好，对。The day after tomorrow 叫做后天吗？对。那 drive my car 叫做什么呢？叫做叫做驾驶我的车。对，驾驶我的车，<笑>好,<棒>好，那真的是很棒，很棒，<對>每个字都有翻出来，对，非常的忠实、准确<確>、用精准。<笑> OK， 好棒，很棒。<笑>好，那这一部在车上呢，拿下来了七十四届坎城影展的最佳剧本奖，然后七十九届金球。奖最佳外语片，并且入围了第九十四届奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本和最佳国际影片四项大奖，那、啊、全部都给你就好了。<笑>希望啊<啦>，对奥<望>斯卡这是入围啊，入围。对,對你快要颁奖是。好，那这部《在车上》它
1: 改编自日本作家的村上春树，就大家都很熟的那一位。上村上春树他在二零一四年写的短篇小说集《没有女人的男人们》。的第一篇《Drive My Car》那因为这本是一个短篇小说集嘛，然后那因为原著《Drive My Car》大概只有五十页的篇幅，然后它改成一个三个小时的电影作品。那为了要填补里面的内容，所以导演又另外加入了这本小说集里面的另外两篇，叫做《雪哈拉沙德》还有《牧野》的内容。他除了村上春树的小说文本之外呢，电影里面还大量的用了在这个小说里面所提到的一个俄国剧作家契诃夫的作品，叫做《凡尼亚舅舅》。那在导演跟编剧的精心安排之下呢，让没有女人的男人们还有《凡尼亚舅舅》这两部作品可以跨越时间，因为一个是一八九七年的剧本，一个是二零一四年的短篇小说。另外也跨越了国度，一个在俄罗斯，一个在日本。让这两部作品在这部2021年的三个小时的
0: 电影里面彼此对话、交流、融合，这样子。不过说到这个融合哦，嗯，这这部电影里面绝对不是只有什么俄罗斯跟日本融合这么简单而已。对啊，他搞得很大的，他搞得非常大，是他的那个很有野心。那个就是里面演戏的部分，舞台剧。对，然后他的那个语言，我真的觉得很惊人。对他用了中文、中日文、韩文，有韩
1: 文吗？有有，哎，有韩文，有韩国人对。然后手语，呀呀，嗯，然后还有一个类似菲律宾化的东西
0: ，我们基呃就不认识啊，对，所以说基本上就好，对，大概大概是这样，蛮惊人的，
1: 对。那就像西岛秀俊他在里面所饰演的导演家福，他在剧里面所说的话，还有他所做的一些行动，因为他里面要拍呃要上呃要要演一部凡尼亚舅舅，反正他们就是要演凡尼亚舅舅这样子。那他们排练的方式就是透过彻底的去阅读文本，去寻找，然后去感受角色。他想要透过剧本诉说的某一个东西，那演员们在接受到角色想要诉说的东西之后呢，演员在做出反应，用自己的方式投射出来，让投射出来的情绪渲染给观众。那我觉得在这部作品里面，观众可以非常清楚的看到这样的一段过程，那可以在电影院里面度过一段。非常美好的魔幻时刻。总之，我觉得电影<是>电影很好看。哈哈
0: 哈。是，呃，我们可以稍微解释一下，就是虽然这部片名叫做《在车上》，对，也的确，它有非常多的在车上的镜头。对啊，就是大概有一半的时间都在车上。是，不过男主角啊，他本身其实就是在剧中是扮演一个导演。嗯，
1: 对。然后演员了、啊，演导演导演兼演员，对。對
0: 然后他在这个电影里面是要来排练这一部舞台剧，叫《凡尼亚舅舅》。没错，对我们稍微这样明确的讲一下，让大家知道是我们在收拾。好好的，<对>好的
1: 。那因为我是先看书再去看电影，所以会就是对于导演如何安排书中情节到电影里面的这个部分，感
0: 到非常的惊叹。这样子，而且你是连那个《凡尼亚舅舅》的剧本都有看。我想说，我就是先看一下。对，嗯<哼>，好。那、呃、因为演武没有先看书，他直接去看电影。那你觉得直接看电影还行吗？呃，老实说，当下因为这部电影，如果大家没有查资料，可能不会注意到，他整部电影的片长两个小时有五十九分。对我有先偷看，就是它的长度，它的长度我觉得有点惊人，着实惊人，<笑>真的是很惊人。然后呃，如果没有看书的话，嗯。老实说，如果不常看这样的电影，会觉得有一点太长。是哦，嗯嗯，稍微会，因为很多过程当中，像水方等一下就会提到，其实他会知道说，哎、欸，什么地方穿插了哪一个作品，穿插了哪一个作品，他怎么样融合的，嗯,嗯，你就会非常的惊叹这个过程。嗯,嗯，但是对我来说，我就不会知道这个，嗯,嗯，然后有的时候就会觉得某些。过程有一点太长哦，对我来说<笑>偶尔会这样。到底是谁的错呢？<笑>就是对啊，我
1: 就没有看书啊。<笑>没有<對>说到底就是让你感到太长的部分到底是村上春树的小说原作还是契诃夫的部分呢，<笑>是有一点难以形容。OK OK，, okay. 对啊，所以你在电影院里面有感到度日如年的感觉，三个小时是不至
0: 于哦，就是音为里面的演员。不论是他的肢体表情，然后以及当然他的内容，该感人的还是都有。嗯、是是是，就是是不会到度日如年。好的，对，但是就是真的，你不要喝太多东西，真的不行，因为真的,真的不行，真的有三个小时，对，對很久。好
1: 、哦，那另外一方面，因为演武平常也不会特别去看这个小说改编的文艺片嘛，这应该叫文艺片吧
0: ？我觉得这是文艺片
1: ，这应该就是个文艺片。是好哦。整体看下来，你
0: 会推荐给不看文艺片的朋友？<笑>呃，如果是直接你就是脸上就是写着我排斥文艺片，嗯、<哼>那当然如果你到排斥的地步，就不要了。也是也是，对。但是如果你没有看过的话，我觉得还是可以看一下。嗯哼，在文艺片的这个分类底下，我觉得它又算是比较容易进入的一个。作品哦，是吗？哦，爸爸，我看文艺片也也没有那么多啦
1: 。不过，如果跟《偶然与想象》比的话，应该会先推《偶然与想象》是
0: 。是是<笑>偶然与想象》算文艺片吗、哦？这样还不算文艺片吗？好了，因为我觉得《偶然与想象》的剧情其实蛮<蠻>曲折离奇的东西蠻多的、欸，的。其曲折离奇嘛，不就是很一般般的就是庶民生活？<笑><笑>但是你在电影院就某个 moment 你会想要惊叹呢？对对对，就是导演你好赶哦、喔。对啦，对，<笑>是。但是在车上就比较不会有这个时刻哦，也是相对来说是是是，嗯，好的。当然，我们之前看过我印象最深的文艺片的一个经典，大概就是《一千零一夜》吧。哦，你说那个海报是有两个人在飞的那个
1: 对，好，那部片名叫什么？我突然忘记片名叫什么，对，突然忘了那一个，反正就那真的是文艺片对，那个那个真的就是
0: ，我觉得那是一个极极致的标杆摆在那边，有有有有有，对，所以我说跟这种等级比起来的话，嗯，那在车上应该还算是容易进入对对对对，所以你知道我的量尺在哪里？哦，原来有那个。厉害的高标在那边、啊，但是那个反而不会让我觉得很无聊，哦、因为画面真的美到、哦、<對 S 1> 啊，真是,是对，真的每一
1: 幕都是，每一幕都可以截图当桌布。OK OK， 好的，我们会去查一下那个片名叫什么，嗯、因为我真的忘记了<笑>、哦，真的
0: 就真的就叫《千日千夜》。哦，就是这一部《千日千夜》，
1: 海报是两个一男一女在飞。是，然后整部几乎没有对话嘛？如果有有有，他有对话，就没但没那么多，每一幕都有一个
0: 独白嘛？哦，对啊，就是呃，独白为主吧？对对对。然后剧中在真的在演的人很少有说话的时候，对，然后说话都蛮莫名其妙，<笑>对，非常的莫名其妙，<笑>但是还是很好看的、啊。就对，对我来讲文艺片，就是我平常没有什么看文艺片的。嗯、我看了头几部，居然直接从这个下去，你觉得不错啊？有那个震撼教育感，<笑>这完这个这个完全才叫做震撼教育。Okay, okay 所以在车上我就觉得，嗯，哦、还算是蛮有剧情的文艺片了、啊。哦、对，没事也可以，就是去班上自习的时候可以播给同学看。你说前
1: 日前夜<對>啊？哇<笑>哦 <Wow> ，反正反正每个都短短，好哈 a r d c o r e OK， 好，所以如果你还没有看这部在车上电影的话，如果你想要看的话，我个人还是会推荐你可以先看一下原著，因为毕竟才五十页，好吗？才五十页，<笑>而且又是村上春树，他的文字很容易懂。那如果你看了原著再去看电影的话，你可以感受到导演跟编剧厉害的地方。那如果你觉得……情况 OK 的话，你可以先了解一下凡尼亚舅舅在讲什么。你可以 Google 一下他的剧情大纲，也会有所帮助。那不过当然，你也可以直接买票去看，这样也是 OK 的。你也是可以体会
0: 到电影厉害的地方。好，那接下来的时间，我们就会跟大家稍微介绍一下这本书《没有女人的男人们》，然后在电影里面所用到的三篇内容。所以我们今天哎，这集稍微比较特别，就我们不像以前是做整个书，可能每个章节会介绍一下。我们今天的重点其实是会变成有点像是跟电影去做一个结合，对，然后推给大家这样子。嗯，那我们就让水芳来介绍一下电影所用的这三个篇章
1: 。好，那如果你就是不想被暴雷的话，你就先按暂停。好，那我们就先讲这部片的主轴，就是《Drive My Car》这一篇。Drive My Car 这一篇，它总共有呃四个主要角色，最重要的主要角色有四个这样子。第一位就是加福优姐，加福先生。加福先生他在小说里面，他的职业是舞台剧演员这样子，他主业是演员。嗯、那他在书里面呢，他刚好要去演《范尼亚舅舅》这一部作品，那他。要演出的就是凡尼亚舅舅这个主要角色，他在平常就是会一边开车，一边开车，然后用车子里面的那个放录音带的机器，跟着他的太太加福音加福音，他会帮他录录音带，就录、是、其他角色的台词，让他对戏这样子。然后因为他会一边开车一
0: 边练习台词嘛，所以他就就是。不小心就车祸了。<笑>我怎么看那个电影里面这个片段？我每次看都觉得惊悚
1: 。我个人可以理解，因为我会一边开一边骑车，一边就是脸脸账或
0: 者是想事情之类的。<笑>嗯、哼我有发现，我在骑车的时候，如果试着唱歌，我的骑车的注意力会比较低。对，所以我其实不敢做。所以
1: 会非常的低
0: 。<笑>这样不行，所以方这样不行。哇
1: ，这样不可以。<笑> OK，OK， okay, okay, 我们再再研究，再研究。好了，那他在书里面是因为事故的关系，就他的驾照就被吊销了，所以他必须要找一个代理驾驶，所以他就去找了一个代理驾驶。那这边跟电影里面演的不太一样。好，那我们刚刚有提到那个家福优介，他的太太叫做家福英。家福音他在电影里面，他完全，那、欸、不，他在书里面几乎是完全没有出现过。他在书里面其实没有出现过。<笑>然后他在书里面是因为癌症过世他跟家福优介结婚了二十年半，班有一个女儿。那那个女儿他在书里面的设定是，他出生三天就不幸猝死这样子。那在女儿过世之后，呃，优介跟英两个人就决定不再生小孩。因为过世之后呢，妻子不知道为什么开始在他的工作场合开始找其他的男人。那加福音本人也是演员这样子，那他也是就是接接 case 演戏。那随着他的 case， 他就会一段一段的更换他的呃男的、呃、外面的男人的对象这样子。那家夫优介其实知道自己的妻子正在过着这样的生活，但是他仍然选择要扮演一个不知情的丈夫，然后跟妻子维持着一个表面上平顺的婚姻关系，大概是这样的设定。那在电影的前三分之一，大概有呈现这样的内容，是、yeah. 那如果你去看电影的话，你会你会看到那一幕，就是那个呃，加福优杰她接了一个案子，要飞到好像在海参崴吧，他要去参加那边的戏剧节，然后因为班机延误，所以他没有搭上原本应该要搭的那个飞机，回到家里发现妻子正在跟另外一个男人就是发生性行为这样然后他就一个人到了那个机场旅馆去住，然后假装他已经到了海参崴。嗯嗯，对，有这一段吧？有。对，我觉得就是在戏里面，他可以更明明确的呈现出，就是作为一个演员这样的，作为一个演员，就你会不知道他日
0: 常生活到底是在演戏还是真的。<笑>就是作为一个电影演员当中的演员。还有，对了，
1: 对对对，對没有错，对。<笑>日常生活我就不知道，就是真实世界上的音乐，是对，就是他们的，呃，就是你不知道他们演戏的界限到底在哪里，
0: <笑>是一个很有趣的状态。演戏是工作，然后也随时可以运用在生活的，呀、yeah, ，真的是蛮酷的。<笑>
1: 好，那我们刚刚提到那个家福优介在书里面，因为那个驾照被吊销，所以他要找一个代理驾驶。那这位代理驾驶就是在电影里面一样很重要的这位角色——福利美沙纪小姐。那这个美沙纪小姐她是北海道人，那你可以看到她在电影里面无时无刻都呈现一个啊，应该是说。所有你看到的时刻，他都呈现一个没有表情的样子
0: ，然后就是很明显有一道墙隔着外界。<笑>
1: 没错，没错，跟书里面呈现的差不多。因为一开始那个加福优介并不相信就是其他开车的人类<笑>，对他就是他没有办法相信其他人的开车技术。那电影里面也有忠实的呈现出美沙基第一次开车就成功的说服优介，让他让他帮他开车这样子。对，我觉得这一段也是呈现的蛮不错的。那电影里面，他就在一段一段，就是在他的过程之中，慢慢揭晓他们两个人各自背后的故事。这样子，就是在车上，对，就是在车上。牙恩<的>。好，最后一位就是高龟根史。高龟根史，高龟根史是他家福音最后的外遇对象。在书里面呢。那个家父优介，他因为某个偶然认识了高贵先生，他就扮演着不知情的妻子过世的丈夫去接近高圭，想要知道妻子究竟为什么会被高圭吸引。那在接近高圭的过程之中呢，他慢慢觉得自己似乎没有办法理解他的太太最重要的某个部部分，所以在书里面他就开始讨论说，呃，究竟一个人有没有？可能去了解另外一个人的全部这样子，他们就开始进行了这个话题的讨论。电影的最后会在嗯，就是他们因为某个原因，他们就是从广岛出发开始开车开到北海道这样子，开到北海道，然后他们呃美沙纪跟家福有一段对话。美沙纪就跟家福说：“不管就是你的太呃，你为什么没有办法接受？”这些全部都是构成你太太的部分吗？就不管你的太太会会会编剧，然后他在外面有别的男人，但是他同时也深深爱着你，你难道没有办法接受这些全部都是组成你太太的部分吗？那最后那个最后究竟那个家福优介怎么想？那你可以去看一下。电影
0: 对，因为书里面没有告诉你，对，就是电影还算是比较有完整的一些交代在里面，呃，也没有到很完整啊。电
1: 影就是有帮他做一个，有帮他下一个结论了，有帮他下一个结论。<是>另外，他书里面有一句很重要的台词，这样子，因为那个家父优介就是深受，就是他没有办法理解妻子的全部这件事情所苦恼。那高圭就跟他说：“如果你希望能够真正的看清别人的话，你只能够笔直的凝视自己的内心，诚实的跟自己相处。”那这段话也让他呃，在那片雪地里面呃，真实的去面对自己对妻子的感情，让他能够呃放下一切，然后重新出发，这样子。就是在电影的最后有做一个蛮，我个人觉得还蛮感人的收尾。那这个是电影的收尾的部分哦。那书里面它是怎么收尾的呢？书里面它就是它就是呈现一个，因为它就是在车上排练凡尼亚舅舅，然后一边排练一边跟那个美沙基聊天，然后聊到你在电影里面知道的那些东西，最后他做了一个结论。他就是说，我们其实都在演戏，然后在演戏的过程中呢，你就是会先脱离自己这个角色，去成为另外一个人，然后你演完另外一个人之后，会再回来自己。那回来到原本自己的时候呢，你其实已经不是原来的自己了。他做了这样一个结论。
0: 好像其实是可以理解他要说什么、嗯，呀，虽然非常的抽象，<笑>对，没有办法解释什么，<笑>但是我觉得我们应该都可以理解他的意思。对对对，就是嗯，然后小说就收在这边<笑> ，OK， 呀， yeah, 就是一个
1: 留下一个余韵给你这样所以你就在呃，因为如果你需要在生活上大量的演戏，就演演另外一个另外一个人格的话，你可能就会离原本的自己。越来越远，这是我个人对他的诠释。嗯
0: 哼
1: ，要、yeah. 好，那这个是《Drive My Car》原著小说大概的内容。那在电影里面，另外一条就是超重要的主线，就是凡尼亚舅舅。对，就是这个剧本的。部分。对，这个剧本的部分。那、這個、因为在电影，
0: 它就有忠实的呈现整个排练过程。
1: 要从、嗯 yeah, 那个试演员试镜到最后那个。在舞台上的演出
0: 是，而且不只是排练过程，因为刚刚提到说他在车上会放那个他妻子录给他的卡带， <Yep. S 2> 然后他就在车上排练，所以你会在电影中其实一直听到剧本当中的文字，没错<錯>。然后导演又很安排了一些桥思，嗯
1: ，厉、嗯、害的桥思
0: ，对，让那个明明只是剧本的对话，嗯，但你会发现他其实正在影射一些现实
1: ，对他正在影射就是。家福幽界正在碰到的现实是，但他其实只是在讲剧本的对对他其实是在念契和夫的剧本，<笑>是，很恐怖。编剧非常用心。好，那我们在这边帮大家简介一下范尼亚舅舅这一部剧作在干嘛。那他这部剧作的剧情是，他就是在一个俄罗斯的农庄，这个农庄有一个退休啊，这个农庄的主人是一个退休教授。那有一天，这个退休教授呢，他带着他年轻貌美的第二任妻子伊莲娜回到农庄。那伊莲娜回到农庄这件事情呢，激起了农庄管理人凡尼亚舅舅，还有一位医生阿斯托夫他们内心的涟漪，就是他们两个人就是好像同时爱上了这位伊莲娜。那另外呢，这个一一啊，范尼亚舅舅他就是二十五年来一直为这位退休教授经营他的农庄，也把自己的青春跟理想寄托在这位退休教授身上。但最后他发现，就是教授不过是一个自私自利的庸才。就他发现他二十五年的时光都错付在一个错误的人身上，所以他就怒火中烧，决定要开枪杀死教授这样子。那你可以在电影里面看到这一段过程。那我们刚刚有提到它因为它原本是一个俄罗斯的俄文巨作嘛，那它在电影里面改成改编成一个以多语演出的形态，包含了日文、中文、韩文、菲律宾话，还有手语的部分。延武觉得排练过程看起来怎么样
0: ？就很困难，很神秘。我也觉得蛮。困难对这个困难，你就是大家听众朋友可以想一下，这些演员在排练的时候啊，他们手上拿到的剧本是各自自己的母语的那个剧本，应该是吧？应该是然后，然后在演出的时候，所有人都是用自己的母语在讲你的台词，嗯，所以他并没有呃，当然你说台下的观众要怎么办？在现场好像他们是会有翻译的，有那个投影，对对，有投影的字幕，所以。那个字幕上面会有各种语言，对，然后你就会知道说他现在在讲的是什么。对，但是对演员来说，演员演戏的时候不会看字幕，所以他听到的其实都是不认识的语言。y、yeah. 不
1: 过好像他们排练了非常非常的久，这样就久到他们有点厌食。所
0: <笑>以<是><笑>我觉得他们可能会把声音记起来，就是你会习惯了，然后甚至其实你就等于你不能从文字去理解。嗯，演员在演什么？你只能从他的表情，嗯，跟言语当中的情绪去感受、嗯，
1: 对，去接受，呃，就是去接到他的情绪，然后再反馈回去这样子。是，对，对，这个导演好像觉得这样可以更真实的反映，就是演员应该要传递出来的情绪或讯息这样子。那我觉得其中最最令人。感动的应该还是那一位，大家大家都很努力啊，大家大家都很厉害。我觉得那个手语演员的情绪渲染力特别明显，这样子。他是镜演的是一个单人的单人的段落，因为他，呃，因为跟他选同一幕的人只有他一个，所以他他要某个人把马飞交出来。嗯哼，对。不管是那一幕也好，或者是在他们有一段去树林里面拍戏的段落，或者是他在 ending 里面的那一段，我觉得这三段都很感人。<笑>不知道为什么，虽然他的那个，虽然我们都只能看那个手语演员的动作，然后配合字幕来了解他在干什么，但就是不知道为什
0: 么，就是很感人。<笑>因为手语。的那一个演员，他我觉得他的眼神相对来讲是非常到位的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯而且手语的手语在做的时候，好像其实也会蛮需要蛮多的，不论是你的表情或者是你嘴唇的一些辅助。
1: 是、嗯嗯、<对>是是，有可能会让他比较感受比较深吧。嗯，是 ，maybe， 对，嗯，手语真的是很神秘的语言呢，或许吧。我最近才报名的演习哦，你报了、啊，我报了。哦、OK， 那你加油。但是如果<笑>但是如果觉得太
0: 重的话，我就直接中断哦，大概是这样
1: 。OK OK， 即将参加手语演习的演武先生
0: ，就是就台湾手语嘛。OK OK 的本土语文嘛，然后<笑>什么本土语文？对啊，这是本土语文当中的其中一门课啊，所以我们学校已经有课于闽南语老师。嗯。参加受训了嘛？那就差台湾手语还没。哦，辛苦辛苦，加油、哦！<笑>好
1: ，那我觉得，就算你对就是《Drive My Car》本身没有兴趣，然后对范尼奥舅舅也没有兴趣，我觉得光看那个手语演员的演出就值回票价。我觉得你,你可以为了那位手语演员去看去看电影，<笑>非常厉害、yeah. 好，那这个大概是《Drive My Car》跟它里面提到的凡尼亚舅舅的内容。那另外两篇短篇我们也快速的提一下。第一篇是雪哈拉德《雪哈拉沙德》，《雪哈拉沙德》它里面大概只有两个角色，就这个短篇小说只有两个角色。男主角他因为不明原因，他没有办法出门，所以他就请了一个那叫算是社工嘛，应该可能是社工的角色。这个社工是一位女性，那这位女社工她负责每个礼拜帮男主角采买生活用品，她就会送生活用品到她家。那到她家之后呢，这两位就发展出一种呃仪式性的关系，他们就会进行呃性行为。做完之后呢，这个主这个女生就会讲一段故事给主角听，那整个。故事的发展就成为呃，呈现一个一千零一夜的感觉。呃，严武知道一千一千零一夜长什么样，就是这个故事长什么样子，就是
0: 不要被杀掉
1: 。对对对对对,對，所以就会会一直讲故事。对,對，<國>就那个女生不想被杀掉，所以她会一直跟国王讲故事。<是 S 1> 那大概是这样的模式，只是这个女生不知道为什么会一直讲故事给男主角听。在她做呃他们完事之后，她都会跟主角讲一个讲一段故事。那这一段故事是关于他自己年轻的时候养成的闯空门的癖好的回忆。他因为暗恋班上的一个男生，那他没有办法跟那个男生告白，所以他选择就是俏客去那个男生家里面，对，然后躺在那个男生的床上啊，或者是那个观察一下他的房间。他在做完这个。这些事情之后，他会跟那个男生自己跟那个男生的房间交换信物，这样大概是这样的一个神秘的故事。那除了闯空门之外，还有一个这个女主角，她好像记得自己的前世。她说她的前世是一条八木曼这样那你如果想知道关于八木曼更多的内容，你可以去看电影。嗯哼，<笑>对。那电影里面非常巧妙的把这两段故事放进了电影内容。那另外一篇是木野，木野，木头的木，野外的野，木野。木野这个短片里面，它的主角就叫木野这样子。木野它本来是一个，呃，就是那个运动鞋厂商的业务。那他某一天，因为他都在日本呃各地去卖鞋子嘛，所以他不太常待在家。那有一天，他突然呃，就是可能不按照行程回到家之后，他发现他的妻子跟同事就是在在家外遇这样子。对，那他发现妻子外遇之后，他就辞掉工作，跟太太离婚，开了一间叫做牧野的酒吧。那他在那个酒吧认识了一个神秘的客人，大概是这样的小说，大概是这样的内容。那他用了前半段，就是在家抓抓到妻子外遇的部分，放进了电影里面。好，那这三篇就是电影他所引用的内容。那在车上，这部电影它融合了这三篇短篇小说，再加入了契诃夫的《凡尼亚舅舅》的文本。那除此之外，有这四篇文本之后呢，那冰口导演他从小说停下来的地方继续往前延伸，开始了一段呃平静但是非常惊人的公路之旅。美沙纪跟家福他们两个人，就因为某种某个原因，他们开始开车一路向北，来到了美沙纪的老家。那他老家因为山崩被埋掉了，那老家在北海道。那最后他们两个人在无声的雪景之中，倾听自己内心的声音，开始认真的面对自己的过去，跟自己的过去和解，最后得到了。再出发的力量
0: ，大概是这样的一个 ending。这部是有让水方看哭的一部电影。对，<笑>
1: 好傻眼啊！我想说，小说不就就那样子，有什么好哭
0: 的？对啊，你在看之前就就在讲说，不才五十部，你要怎么写成三？哎<笑>、欸，五十页怎么写成三个小时的？对啊，他他还真的拍了三个小时，而且
1: 是蛮感人的三个小时，非常意外。那在电影的最后呢，你会看到那个手语演员，他在呃，电影最后他是就是用范尼亚舅舅的算是终目嘛，最终目。最终目你会看到范尼亚舅舅跟那个手语演员饰演的角色在台上，最后手语演员他用他的手语传达出范尼亚舅舅最后的台词，那这个台词是这样说的。我们能怎么办呢，舅舅？我们只能活下去。我们会度过一长串的白天，度过无尽的夜晚。我们承受这一切，在命运的审判到来之前，我们会一直为别人努力工作，一直到死。当我们死亡的时候，坟墓的另外一端将会见证我们曾经吃过的苦，曾经流过的泪。懂得什么叫做残酷，在那个时候，我们终将得以休息，我们终将得以休息。那我个人也是非常期待得以休息的那一天。人生真的太辛苦。o k 总之，反正有被那个收尾演员说服。<笑>然后这也是看哭的场景之一，对，<笑>真的是很感人，真的，<笑>很深好难啊。好，总之就是推荐大家去看《在车上》这部片子，然后也希望他们能顺利的拿下奥斯卡
0: 金像奖。<笑>那这一本《没有女人的男人们》呢，就是推荐给如果你想要更知道这部电影在做什么的人，嗯嗯嗯你可以先看一下至少这三篇。对，反正都很短，嗯
1: 嗯，对对对，那是时报出版这样子，然后他们也因为这一波就是电影的关系，他们有出新版，<笑>对，你可以去买来看。OK， 好，那这大概是今天的内容
0: ，那希望大家会喜欢，嗯，那就刚去看电影，<笑>好的，那我们就期待下次再见，好，感谢你的收听，拜拜 <bye> ，拜拜。